0: Curso Radiofónico sobre el Quijote. Contado en 20 capítulos.
1: 2016, 400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes. Capítulo 16. Que trata de... El Quijote Apócrifo. En el prólogo a la segunda parte de El Quijote, titulada Del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, impresa en 1615, Cervantes advierte de Un Quijote Apócrifo. Cervantes, que jamás llamó al protagonista ingenioso caballero, había dado al Quijote de 1615 el título de segunda parte de Don Quijote de la Mancha. La forma en que aparece en la portada responde a razones de conveniencia editorial, por el deseo de mantener la continuidad y a la vez establecer una diferencia respecto al primer Quijote y respecto a la continuación apócrifa de Avellaneda, 1614, que se presentaba como segundo tomo del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que contiene su tercera salida y es la quinta parte de sus aventuras. Un dato más. El impresor en la portada de la segunda parte de Nuestro Quijote, Juan de la Cuesta, llevaba siete años huido de Madrid, pero la propietaria de la imprenta mantuvo su nombre en la denominación comercial de la casa. Decíamos que en el prólogo Cervantes nos avisa del libro falso. Escribe. ¡Válame Dios! ¿Y con cuánta gana debes de estar esperando ahora, lector ilustre o quier plebeyo?, este prólogo, creyendo hallar en él venganzas, riñas y vituperios del autor del segundo don Quijote, digo, de aquel que dicen que se engendró en Tordesillas y nació en Tarragona, pues en verdad que no te he de dar este contento, que puesto que los agravios despiertan la cólera en los más humildes pechos, en el mío ha de padecer excepción esta regla. Quisieras tú que lo diera del asno, del mentecato y del atrevido, pero no me pasa por el pensamiento, castíguele su pecado, con su pan se lo coma y allá se lo haya. Cervantes se refiere al segundo tomo del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, publicado con pie de imprenta, datos del impresor, de Tarragona, en 1614, por un autor que se oculta bajo el pseudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda, natural de la Villa de Tordesillas. Ni mandado a ser para el Quijote, o para su personaje, Don Quijote. Es decir, dentro de la trama de la segunda parte, queda muy bien la referencia a este Quijote falso. En este juego de espejos, estos diferentes niveles de ficción y la realidad que aparece como tal, o metaficción, parece que fue hecho en beneficio del propio libro y no en su perjuicio. Vamos a escuchar a estos personajes de El Quijote de Cervantes hablar sobre El Quijote de Avellaneda o Quijote apócrifo, y posteriormente escuchemos qué dice Margit Frank al respecto.
0: Llegóse pues la hora del cenar, recogióse a su estancia Don Quijote, trujo el huésped la olla, así como estaba, y sentóse a cenar muy de propósito. Parece ser que en otro aposento que junto al de Don Quijote estaba, que no le dividía más que un sutil tabique, oyó decir Don Quijote, «Por vida de vuestra merced, señor Don Jerónimo, que en tanto que traen la cena, leamos otro capítulo de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha». Apenas oyó su nombre Don Quijote cuando se puso en pie y con oído alerto escuchó lo que de él trataban y oyó que el tal Don Jerónimo referido respondió ¿Para qué quiere vuestra merced, señor Don Juan, que leamos estos disparates? Si el que hubiere leído la primera parte de la historia de Don Quijote de la Mancha no es posible que pueda tener gusto en leer esta segunda. Con todo eso, dijo el Don Juan, será bien leerla pues no hay libro tan malo que no tenga alguna cosa buena lo que a mí en este más desplace es que pinta a don Quijote ya desenamorado de Dulcinea del Toboso oyendo lo cual don Quijote lleno de ira y de despecho alzó la voz y dijo quien quiera que dijere que don Quijote de la mancha ha olvidado ni puede olvidar a Dulcinea del Toboso yo le haré entender con armas iguales que va muy lejos de la verdad porque la sin par dulcinea del toboso ni puede ser olvidada ni en Don Quijote puede caber olvido su blasón es la firmeza y su profesión el guardarla con suavidad y sin hacerse fuerza alguna ¿Quién es el que nos responde? respondieron del otro aposento ¿Quién ha de ser? respondió Sancho sino el mismo Don Quijote de la Mancha que hará bueno cuanto ha dicho y aun cuanto dijere que al buen pagador no le duelen prendas Apenas hubo dicho esto, Sancho, cuando entraron por la puerta de su aposento dos caballeros, que tales lo parecían, y uno de ellos, echando los brazos al cuello de don Quijote, le dijo, «Ni vuestra presencia puede desmentir vuestro nombre, ni vuestro nombre puede no acreditar vuestra presencia. Sin duda, vos, señor, sois el verdadero don Quijote de la Mancha, norte y lucero de la andante caballería, a despecho y pesar del que ha querido usurpar vuestro nombre y aniquilar vuestras hazañas» como lo ha hecho el autor de este libro que aquí os entrego y poniéndole un libro en las manos que traía a su compañero le tomó Don Quijote y sin responder palabra comenzó a ojearle y de allí a un poco se le volvió diciendo en esto poco que he visto he hallado tres cosas en este autor dignas de reprehensión la primera es algunas palabras que he leído en el prólogo la otra que el lenguaje es aragonés porque tal vez escribe sin artículos y la tercera, que más le confirma por ignorante... ...es que yerra y se desvía de la verdad... ...en lo más principal de la historia.
2: Es uno de los... ...o los dos de los rasgos... ...verdaderamente geniales de Serván. Es decir, el meter... ...en la segunda parte del Quijote... ...la primera... ...desde casi desde el comienzo... Eh, ...darle una validez al libro... ...a su propio libro dentro de la segunda parte. Y algo así se repetirá más tarde con el, el Quijote apócrifo... ...de un supuestamente llamado Avellaneda... ...en que Don Quijote llega a tener el libro en la mano... ...y, y a, a, a hablar de, de él... ...y se mete no solo el libro dentro... El libro, el, el Quijote apócrifo, publicado en 1614, se mete en el de Cervantes en 1615. Eh, Don Quijote se entera apenas del capítulo 59 de la existencia de este, de este otro Quijote.
0: «Yo, señor», respondió el caballero, «voy a Granada, que es mi patria». Y buena patria, replicó Don Quijote, pero dígame vuestra merced por cortesía su nombre, porque me parece que me ha de importar saberlo más de lo que buenamente podré decir. Mi nombre es Don Álvaro Tarfe, respondió el huésped, a lo que replicó Don Quijote. Sin duda alguna, pienso que vuestra merced debe de ser aquel Don Álvaro Tarfe que ande impreso en la segunda parte de la historia de Don Quijote de la Mancha, recién impresa y dada a la luz del mundo por un autor moderno el mismo soy respondió el caballero y el tal don quijote sujeto principal de la tal historia fue grandísimo amigo mío y yo fui el que le sacó de su tierra o a lo menos le moví a que viniese a unas justas que se hacían en zaragoza a donde yo iba y en verdad en verdad que le hice muchas amistades y que le quité de que no le palmease las espaldas el verdugo por ser demasiadamente atrevido y dígame vuestra merced señor don álvaro parezco yo en algo a ese tal don quijote que vuestra merced dice no por cierto respondió el huésped en ninguna manera y ese don quijote dijo el nuestro traía consigo a un escudero llamado sancho panza Sí traía respondió don álvaro y aunque tenía fama de muy gracioso, nunca le oí decir gracia que la tuviese, eso creo yo muy bien, dijo a esta sazón Sancho, porque el decir gracias no es para todos, y ese Sancho que vuestra merced dice señor gentilhombre, debe de ser algún grandísimo bellaco, frión y ladrón juntamente, que el verdadero Sancho Panza, soy yo, que tengo más gracias que llovidas, y si no, haga vuestra merced la experiencia y ándese tras de mí por lo menos un año y verá que se me caen a cada paso y tales y tantas que sin saber yo las más veces lo que me digo hago reír a cuantos me escuchan y el verdadero Don Quijote de la Mancha el famoso, el valiente y el discreto el enamorado, el desfacedor de agravios el tutor de pupilos y huérfanos el amparo de las viudas el matador de las doncellas ...el que tiene por única señora... ...a la sin par dulcinea del Toboso... ...es este señor que está presente... ...que es mi amo... ...todo cualquier otro Don Quijote... ...y cualquier otro Sancho Panza... ...es burlería y cosa de sueño... ...por Dios que lo creo... ...respondió Don Álvaro... ...porque más gracias habéis dicho vos amigo... ...en cuatro razones que habéis hablado... ...que el otro Sancho Panza en cuantas yo le oí hablar... ...que fueron muchas más tenía de comilón que de bien hablado y más de tonto que de gracioso y tengo por sin duda que los encantadores que persiguen a don Quijote el bueno han querido perseguirme a mí con don Quijote el malo pero no sé qué me diga que os haré yo jurar que le dejo metido en la casa del nuncio en Toledo para que le curen y ahora remanece aquí otro don Quijote aunque bien diferente del mío
2: y, bueno, una, otra cosa genial de Cervantes es que hace que un personaje del Quijote apócrifo, del Quijote de Avellaneda, aparezca en su propio Quijote y se presente con Don Quijote y que conversen los dos y que Don Quijote pueda decirle, a ver, eh, ¿usted me va a hacer el favor de, de declarar oficialmente ante Escribano, que el, que el otro Quijote es falso, que el único Quijote verdadero soy yo y el único Sancho verdadero es este que está aquí, que los otros son falsos.
1: Decíamos, antes de escuchar los fragmentos de El Quijote con la guía de la doctora Frank que la aparición del Quijote apócrifo viene muy bien puesto a esta ficción. O quizá por su publicación, Cervantes tuvo que hacer referencia a este tanto en el prólogo como a lo largo de la segunda parte. Un libro sobre el Quijote falso, Real el libro, entra como tema a esta ficción. Incluso uno de estos personajes del apócrifo, Álvaro Tarfe, da constancia de que los verdaderos Don Quijote y Sancho Panza son los de esta historia. Por eso hemos dicho, apelando a la metaficción, que este es un juego de espejos donde no sabemos de qué realidad se habla. La metaficción en el Quijote da para una tesis doctoral, como justo sostiene la doctora Frank, quien antes de terminar esta serie habrá de regresar al tema. Muy bien los dejamos con la fe que el escribano proveyó legalmente, donde don Álvaro de Tarfe declarase cómo no conocía a don Quijote de la Mancha, estando allí presente, y que no era aquel que andaba impreso en una historia intitulada Segunda parte de don Quijote de la Mancha, compuesta por un tal Avellaneda natural de Tordesillas, con lo que finalmente don Quijote y Sancho Panza quedaron felices. Y nosotros también. Aquí los esperamos mañana.